0: 春干摩比丘尼，当佛陀在舍卫城的时候，有一位名叫春干摩的比丘尼，他住的地方有很多戒学较高的比丘尼，他们经常以神通力到北俱泸州、西牛贺州、东胜神州三十三天或是人间富贵的地方，带回各种珍宝与美食。春干摩比丘尼看了，十分羡慕，常想：我若能像他们那样，该有多好啊！并一再反复思量，要到哪里学神通呢？能跟谁学呢？跟那些比丘尼学吗？不行，他们的嫉妒心强，大概不会教我。如果跟比丘学，男女众连讲个话都受到很多限制，更别提学诀窍了。他每天左思右想，最后想到了寺院外的六群比丘。春干摩暗自高兴地盘算，这些恶行比丘既不受寺院管理。又不受戒律的束缚，谁也管不了。我可以跟他们学神通呀。于是他就以供斋的理由跟六群比丘联络，还亲手做了许多美味的饮食供养六群比丘。然后他说：“我有一个请求，希望你们能传授我一个神通。”六群比丘对他说：“教是可以，但秘诀可不是随便教人的，按规矩。”学习者需答应三个条件：首先要有大的供养，其次要以世间学问来交换，最后是一生中不准再传给其他人。不过至于你嘛，如果你能在三个月内天天以饮食供养我们，再供养每个人六种资具，我们可以特别发心教你一个神通了。听完这话，春干摩比丘尼信以为真，便很高兴地答应了。三个月过后，他对六群比丘祈求：“我的供养圆满，应该叫我神通了吧？”他们爽快地说：“可以。”不过，学神通首先要锻炼好身体，身体越强壮，越容易修出来。那我该怎样锻炼呢？他们漫不经心地说：“第一天先站在一个凳子上跳下来，依此类推，到第七天从第七个凳子上跳下来。”这样身体就锻炼好了。接下来第一天从一层楼跳下来，第二天从二层楼跳下来，直到从第七层楼跳下来，一直坚持下去。这样身体越来越好，神通也越来越大。以后在空中飞来飞去就没有问题了。春干摩比丘尼真的照做，一天、两天、三天，到了第七天，他从第七个凳子上摔了下来。把腰椎骨摔断，变成驼背。他痛苦地对六群比丘说：“你们教的是什么神通啊？怎么把我的身体锻炼成这个样子？”六群比丘神态自若，蛮不讲理地回答：“这我们不管，该教的我们都教了。”听了这些话，春干摩比丘尼非常生气。无论在经堂里，还是在道路旁。逢人就说六群比丘是如何如何的骗他，害他变成驼背。很多比丘听说这件事后，到世尊前禀告世尊：“是什么样的因缘，使得六群比丘会欺骗春干摩比丘尼呢？”希望世尊为我们解说。世尊告诉比丘们：“现在的六群比丘欺骗他，以前也曾经愚弄过他。在很久以前，印度鹿野院。有位范师国王准备兴建王宫，请了许多木匠。这些木匠每天在弯曲粗硬的木材上画线、凿具，将木料打造的端直滑顺，手艺非凡。一位看守国库的驼背妇人看到后，心想：这些木匠技艺如此高超，能不能把我的身体也给做直了呢？那些木材弯曲又粗硬。而我的身体是比较柔软光滑，应该更容易坐直吧。经过一番思考后，他对木匠们说：“你们的手艺很不错，能不能把我的身体也做得像木料那样的直呢？”这些木匠说：“照道理是可以了，不过有个条件，如果你能三个月内每天供养我们饮食，我们就愿意帮你坐落。”听完这些话，这位驼背妇女高兴地接受了。三个月过后，他对木匠说：“我已经供养你们三个月了，现在可以把我的身体做直了吧？”这些木匠一本正经地说：“是，现在可以了。不过，我们做木料是先在上面画线，再用斧头砍、锯子锯，如此木料就可以做得很直。同样的，我们也要在你身上画线，再用斧头砍、锯子锯。”还没听完，那个驼背妇女便毛骨悚然、很害怕地说：“什么用斧头砍？那不就把我给砍死了吗？”木匠不在乎地响应：“那又有什么办法？只有这样才会有效果啊！”当时，驼背妇女十分伤心，却又不敢对任何人讲。比丘们，当时的驼背妇女就是现在的春干摩比丘尼。那群木匠就是现在的六群比丘，以前他们骗了他，没能满他的愿，直到现在，他仍旧继续受他们的骗。那摩阿弥陀佛。